0: שלום וברוכים הבאים לדיבורי קהילה, פודקאסט על אנשים וקהילה, ואנחנו היום בפרקים האחרונים בדיבורי קהילה מגויסים, ואנחנו בפרק השני. מתוך שניים שיהיו לפחות כרגע, ואולי בעתיד אם התגובות שלכם יהיו חמות ואוהבות כמו תמיד, נייצר עוד. אבל uh, בעצם הפרק השני עם דוקטור סארלי שדמי וורטמן, שכפי ו- שאתם יודעים אנחנו מדברים עליה לא מעט פה, והיא התגייסה כמו שהיא יודעת להתגייס. בפרק הקודם דיברנו על... אה... המצב של הקהילות היום במלחמה, במצב החדש שנוצר, דיברנו על הנחות היסוד לקהילה, ועכשיו אנחנו ניקח את זה קצת יותר פנימה לפרקטיקה, אפשר להגיד, שר-ל? לפרקטיקה.
1: עקרונות הפעולה כבר. נקבר, כן.
0: נדבר על עקרונות הפעולה שנגזרות, מה, כמו ששר-ל-ה אומרת, מהגדרת הבעיה ומהנחות היסוד. אז אנחנו ממליצים לכם לשמוע דבר ראשון את הפרק הראשון, ואחר כך להגיע לפרק הזה. וזהו, אנחנו ניגש ישר לעניינים. שר מוכנה?
1: <אנ> כן, גם <מאל> תודה שהזמנתם אותי שוב.
0: זהו, אנחנו מקליטים את זה יחד, אז את כבר ישבת פה, אז אין לך ברירה, אבל <laughs> סבבה. טוב, <laughs> <tob>, אז בעצם נראה לי שאחד הדברים הראשונים שאת הבנת, שבעצם בכללי את תמיד אומרת על, על עקרונות, ויש לך אמירה מאוד ברורה לגבי זה שאפשר לדבר על מושגים ומושגים ומושגים, אבל בסוף צריך להגיע לסיפור הזה של עקרונות. וגם פה, בשגרת מלחמה הזאת, או במלחמה הנוכחית בחרבות ברזל, יצרת בעצם אה, עקרונות שמדברים בינוי קהילה במלחמה, למה את קוראת לזה? אני קוראת לזה
1: קהילה במלחמה, קהילה והתהליך במלחמה. והתהליך פעולה יהיה בינוי קהילה במלחמה. הבנתי. כן, לגמרי.
0: מעולה. אז נתחיל?
1: כן, לגמרי, בשמחה. אז <אם>... בואו נדבר על העיקרון
0: הראשון. כן,
1: אני רק אגיד שהעקרונות האלה מבוססים על זה שצוות מרכז ורדה באמת מסתובב במקומות ורואה ורואה, ובעצם יחד ישבנו ובעצם ניסחנו כמה דברים שקשורים לאופן ההתמודדות. אני רק אגיד עוד מילה אחת על מה שאמרת על עקרונות שחשוב לי להגיד. אני עושה הבחנה בין עקרונות לכלים. כלים הם נורא מוגבלים בשימוש שלהם. ככה נראית ישיבת ועדה ביישוב. ביישוב מסוים זה נראה ככה, ביישוב אחד... ו... אבל העיקרון, צריך להקים ועדה, הוא אחר מאשר דרך הפעולה, איך, לק... איך לקיים אותה. או העיקרון להקים מבנים, הוא אחר. למה? כי ההנחה שלי, שהקהילות יודעות הכי טוב, ואם רק יהיו לכם את היכולת לשים את המשקפיים האלה, אתם תדעו הכי טוב איך צריכה להתנהל הקהילה לא צריך שבכם. להגיד להם
0: איך לעשות, אלא את, ה... את, המה, את, את
1: המשקפיים, דרכם להתבונן. זה מה שאני רוצה לנסות לעשות איתכם. אני מבטיחה שאם תרצו, אז יש במרכז ורדה גם את עשרת הדיברות. איך זה נראה ממש בסוף, איך עושים את זה? ואם דניאל ורדה החליטו, אז אנחנו נעשה גם
0: פרק על עשרת
1: הדיברות. הדיברות עשה. אבל בכל, בכל
0: מקרה, וזה גם נכון לגבי הפרק קודם, את כל החומרים ששרלי יצרה ומרכז ורדה ייצר בחודש האחרון, אנחנו נשים לכם בקישור, כולל עשרת הדיברות, שתוכלו להתעמק. לגמרי. אה, מעולה. נתחיל. יופי.
1: כן, וגם נגיד עוד דבר, אחד, אנחנו עושים אובחנות בכל זאת, אתם תוכלו למצוא את זה בחומרים של אותו עיקרון, מה המשמעות שלו במרחב כפרי ובמרחב עירוני כהדגשים אחרים.
0: אנחנו, בעצם את מעבירה, העברת סדרת זומים. נכון. אז אנחנו נשים את ההקלטות של המרחב הכפרי והמרחב העירוני, שאנשים בעצם גם יוכלו להרחיב על זה וייכנסו ל...
1: שאני
0: הייתי בחלקו באחד מהם, וזה... שווה ביותר, אנחנו ממליצים.
1: זהו, ומה שאני גם רוצה להגיד, שאנחנו פשוט עומדים לרשותכם. חשוב שתוכלו לעשות את זה. אז טוב, אז אמ, אני רוצה להתחיל רגע עם עקרונות הפעולה, ואני רוצה להגיד שהדבר הראשון, לפני שאני בכלל אה, אה, אתחיל, אני אגיד את המטרה. דיברנו קודם על הנחות היסוד, בפרק הקודם, אני רוצה להתחיל מהמטרה. המטרה היא בעצם להיות מסוגלת בזמן חירום כקהילה, לחזק את עצמי בעקבות מה שקרה דרך הכוחות שלי והנכסים שלי שנדבר עליהם ולצאת ממנה עוד יותר חזקה ממה שנכנסתי. קהילה מיטיבה ומיטבית עבור חבריה, כדי שתוכל לממש את הפוטנציאל שלה עבור חבריה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שמה שיהיה נכון, העיקרון הראשון הוא התנועה כלפי פנים, לא, זה לא עיקרון, אני רוצה להגיד, אנחנו נדבר בעיקר על העקרונות כלפי פנים, אבל המסגרת, ההקשר צריך להיות. שקהילה, ולא משנה אם זה בניין בעיר, שכונה או יישוב כפרי, צריכה להיות לו תנועה כלפי פנים וכלפי חוץ. והתנועה כלפי פנים וכלפי חוץ בדרך כלל אומרים להיות בקשר עם הרשות, להיות בקשר עם המועצה האזורית, להיות בקשר... זה לא רק על הצרכים ועל מתי יהיו אזעקות ומערך חירום, אלא גם לגבי איך אני מסייעת כלפי חוץ ואיזה כוח זה נותן לקהילה שלי כלפי פנים. עצם הסיוע שלי. אז עכשיו אני רוצה להתחיל עם העיקרון הראשון, בסדר? העיקרון הראשון מדבר על הרלוונטיות. הרלוונטיות של הפעולה הקהילתית ביחס לשלב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו אה, יכולים לאבחן שלושה שלבים שקהילה עוברת בזמן מלחמה, שהיא סוג של חירום. אחד זה הצורך המיידי בשלב הראשון לתת מענים קיומיים בסיסיים מיידיים. ואז המון דברים מוסטים הצידה, ואנחנו נראה איך כל ההקשר הטיפולי וההיענות לצרכים היא זועקת לשמיים, היא כאילו כל כולנו שם.
0: מין התגייסות מין כזאת. מין
1: התגייסות מאוד, שגם שרואים היא... שרואים את זה
0: במדינה? נכון,
1: היא חירומית, ואנחנו לא יכולים להיות באנרגיות החירומיות האלה לאורך זמן. ולכן בעיניי המושג חירום הוא מוגבל לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ואני הייתי מדברת על מלחמה, כמו שדיברנו עליה בפרק הקודם.
0: אפילו אפשר להגיד מלחמה מתמשכת. נכון,
1: היא כנראה גם תהיה מצב חיים. ואז דיברנו בפעם הקודמת, את אותו מושג פרדוקסלי של שגרת חירום. כן.
0: אז בעצם זה <אח> המצב הראשון, ואז יש עוד שתי שלבים נכון, בעצם. נכון, בדיוק. תני לנו אותם רגע.
1: השלב השני, זה שלב של היערכות ותכנון. זאת אומרת, רגע להבין איפה אני נמצאת, מה קורה אחרי שעברו עשרה ימים הראשונים ושבעים ראשונים בחודש הראשון, ואני בעצם מתארגנת לקראת המשכיות של הסיטואציה הזאת. באופן מושכל, שמותאם למי שאני כקהילה. אנחנו נראה מה זה אומר.
0: אני חושב שזה דגש חשוב, ההפרדה שאת עושה, כי הרבה גופים עכשיו, אנחנו גם רואים את זה כרגע, עסוקים בצרכים, וצרכים ולמפות וכאלה, והם לא מבינים שהם ממפים משהו שדקה וחצי אחר כך כבר לא יהיה ולכן לפעמים צריך רגע לחכות, לתת, <אח> להבין שפשוט ככה גופים של בני <אח> אדם, אבל גם גופים ארגוניים וכולם מתנהגים, ורק אחרי, לא יודע, חודש, חודשיים, תלוי בסיטואציה, לבוא ולהתחיל לגמרי. גם למפות וגם uh, לייצר איזושהי תמונה ו...
1: הדברים שלך, אתה יודע, פתאום ככה עולה לי איזו תובנה, שכשאנחנו עסוקים מאוד באספקת מענים קיומיים בסיסיים, בדרך כלל ברמת הפרט, אנחנו מאבדים את ההקשר הקהילתי. Mm-hmm. ואז הענות רק לפרט הספציפי הזה, מנותק מההקשר הקהילתי יכול להיות לא מכוון. למשל, הדוגמה שנתת בפרק הקודם, פינוי מהיר. SOS היא, כל אחד לאן שהוא צריך, ואז ההבנה, רגע, אבל זה לא מה שעוזר לי לשקם את עצמי. ואני חושבת שזו דוגמה מאוד טובה לדבר הזה. אני יכולה להגיד עוד דבר אחד שחוזר על עצמו כל הזמן. רגע, אני רק רגע אדבר על רגע על השלב, על השלב השלישי. רגע על השלב השלישי. הוא שלב שיקום והבראה. Mm. זאת אומרת, איך בתוך החירום, לקראת סיומו, אנחנו מתחילים לזהרות את הניצנים של השיקום והבראה. בהקשר הזה, הדבר הראשון שחשוב, ואנחנו נראה את זה בדרכי הפעולה בעשרת הדיברות עשה, זה קודם כל לזהות איפה אני נמצאת. ועוד איזה הרע שאני רוצה פה לשים עם תשומת לב, שיש אנשים שהם אוהבים בשלבים מסוימים בגלל היכולות שלהם, בדרך כלל המנהיגות. היא מסרבת להכיר שכבר עברנו שלב, בגלל שהיא מרגשה מאוד מאוד משמעותית בשלב מסוים. ולכן אני חושבת שדיברנו בפעם הקודמת על עירוב מנהיגויות. והרחבת מושג המנהיגות, המנהיגות הפורמלית למנהיגי הדעה בקהילה ומנהיגות הדעה, הוא ממש קריטי בעניין הזה. אנחנו שומעים לצערי, אני שוב אומרת את זה, ממש ביומיים האחרונים התעסקתי עם זה הרבה, עם פער בין הקהילה לבין המנהיגות הפורמלית שלה. Mm. כשהיא דובקת בכל מה שהיא דבקה בו בזמן אחרון, ואנחנו כבר בשלב קצת אחר, זה לא מותאם.
0: את יודעת שזה ש... הזכיר לי קצת את הקורונה. היו לא מעט גופים שהחזיקו במצב החירום הזה ולא יכולים לשחרר, ואולי גם מנהיגות מסוימת. ואני חושב שגם מה שאת אומרת פה בהקשר של אה, בעצם השיקום הזה, ולעשות אה, את זה תוך כדי, הוא חשוב כי הרבה מאוד גופים, מין כזה, אומרים, אנחנו מצב חירום, נדבר אחר כך. יש את זה גם קצת עכשיו על ה, אה, אנחנו באירוע כרגע, דברו איתנו... דברו איתנו שייגמר האירוע, אבל האירוע הזה לא הולך להיגמר, הוא נמשך, ולכן אה, קהילות, ארגונים, אגב, גופים כולם, שיצליחו תוך כדי בעצם כבר להתחיל להיכנס לתוך הדבר הזה, הם גם יחזקו את עצמם תוך כדי, אבל בטח ובטח הם יצאו מהאירוע הזה מחוזקים. לגמרי.
1: אה... וגם אני רוצה להגיד שבתוך השלב השני, שכבר אה, בשלב השני, הייתי אה, נערכת בעצם לצוותים או למהלכים בתוך הקהילה, שעוסקים במה שהיה, אנחנו נדבר על זה יותר לעומק בדרך סביב הזהות קלטית, מה קורה ואיך אנחנו רוצים להיות בעתיד שלנו.
0: אני רוצה שנעבור לעיקרון הבא, אבל אני כן אגיד איזשהו משהו שאני מדבר עליו לא מעט כקב"ן עכשיו בצבא. יש הרבה, אמא, זאת אומרת, אנחנו מצד אחד גם צריכים להתאים את זה לשלב שהוא נמצא, ואז להבין איזה מהעקרונות, איזה מהפעולות אנחנו בוחרים ואיזה מתאים לכל שלב. ו... אנחנו נשטח בפניכם עכשיו עוד שישה עקרונות כאלה. זה לא אומר שעכשיו צריך לעשות את כל השישה, אלא באמת דבר ראשון אולי להסתכל ולהבין באיזה מצב אנחנו נמצאים, כי כל קהילה יכולה להיות במצב אחר. נכון. ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, מה יותר חזק אצלנו, מה פחות חזק אצלנו, לגמרי. ומה אנחנו רוצים לעשות. איזה פעולה עכשיו היא זאת היא שזה, ו- ולכן אה, הרבה נוטים במצבי חירום, את יודעת, לעשות המון המון פעולות וכמה שיותר פעולות וכאלה, אני חושב שזה גם משהו שחשוב שאנשים יזכרו שהם ניגשים לעקרונות האלה. כן. לא אומר עכשיו שצריך לעשות את כל הפעולות במידה שווה ובצורה הכי מקצועית, אלא גם לדעת לבחור נכון. במצב חירות.
1: אם אני רוצה ממש לקחת את מה שאתה אומר עוד רמה קדימה, אז אני אומרת, זה נכון עוד פי כמה על עשרת הדיברות, שם בכלל הייתי עושה את מה שאתה אומר. תגיד, מה אני עושה, מה אני לא עושה, איפה אני עושה ומה אני... בעקרונות דווקא הייתי עושה שילובים. תנסו לראות איך בפעולות מסוימות שאתם עושים, בגלל שרובנו קודם כל בלעשות, איפה אפשר למצוא את העקרונות האלה. זאת אומרת, תעשו את הפעולה ההפוכה. על עשרת הדיברות הייתי אומרת לכם בדיוק את מה שדניון אומר. תסתכלו ותראו מה אתם עושים, מה אתם לא כי הרבה דברים כבר עושים באינטואיציה. על העקרונות, תנסו לראות אם בפעולות מסוימות שאתם עושים כבר, ואתם נורא חזקים בהן, האם הם סותרים את העקרונות הללו, או כי פעולה יכולה להחזיק בתורה הרבה מעקר... מכמה עקרונות פעולה. זאת תהיה השאיפה. כשניסחנו לכם את עשרת הדיברות, אנחנו כבר עשינו את שילוב כל העקרונות האלה בעשרת הדיברות האלה, שנדבר עליהם
0: בזמן. מה המאה. טוב, אז מה העיקרון השני?
1: העיקרון השני הוא היכרות מצילה חיים.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לדאוג לכך שהמערכת קהילה יודעת להגיד מה קורה לכל אחד מהאנשים מה שבתוכו. היא בשביל זה, כדי שמישהו יהיה מוכן להגיד לך מה ומי, הוא צריך להכיר אותך. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו יוצרים מושג מפתח בבינוי קהילה, שזה מסגרת השתכחות קהילתית. למשל, כשדיברנו, שהיא יוצרת אצל האדם חוויה של שייכות ושרואים אותו. רואים אותו גם במובן של מה שהוא צריך, וגם רואים אותו במובן של מה שהוא יכול לתת. ולכן, תנסו לראות האם במנגנונים שאתם יוצרים עכשיו, יש שם דגש גדול על העובדה שהקהילה כקולטיבי יודעת על אנשיה המספיק בשביל להיות שם עבורם.
0: את יודעת, יש עכשיו המון רשימות שכולם עושים, וכאלה, ו-GIS, איפה כל אחד נמצא בבית, ואני אומר, קחו, תעשו עוד רשימה של לקוחות, של או, החוזקות. מעולה. של ההון החברתי שנמצא, כדי... שבאמת תוכלו אה, לייצר משהו, ו... ו...
1: נהדר.
0: לגבי ההיכרות, זה לא רק ההיכרות של המערכות אה, את האנשים, אלא פשוט אחד את השני, כדי וכמה? שידעו במי להעזר, כמה להעזר. וזה כאילו הבייסיק בח... בחוויה שלי, אתה, חיה... אתה לא... איך אתה יכול להתנהל במצב חירום כשאתה לא מכיר את השם של זה, ש... לא יודע, החדר לידך, או זה, אבל אני, את יודעת, אני קיבוצניק, אז אצלנו זה מובנה, אבל... אני אומר, לכו תדפקו על הדלת, תכירו מהחבר... מה, כאילו, תוכחו גם אחריות על זה, מב... אבל אל תחכו שהמערכות ממש... יעשו לכם מפגשי היכרות.
1: אתה ממש מרים להנחתה, אני רק רוצה להגיד שבמודל העירוני, שבאמת, כמו שציינת, במודל הכפרי, זה באמת... אנחנו פיתחנו במרכז ורדה את איך ועד הבניין mm. הופך להיות להנהגה קהילתית של הבניין. ואיזה פעולות הוא עושה. למשל, איך נראה מפגש שוועד הבית, הנהלה קהילתית, דלת, איך נראה המפגש על מיפוי ההון האנושי שלהם, ושהיכולות שלהם, ומיפוי ההון החברתי. את מי מכירים בבניין?
0: מדהים. אני אתן דוגמה, מ- מ- מרשה לי. בטח. כי דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים שעשינו. יש לי חבר שגר באיזשהו עיר במרכז, זאת אומרת, לא, הוא גר, יש לו שני הורים מבוגרים שגרים שם, שלא ירו עליה יותר מדי עד היום, ומצאו את עצמם בסיטואציה שיורים עליהם לא מעט, ואבא שלו מבוגר, ובעצם כדי להגיע ל... לה, אין שם ממ"ד, והוא צריך להגיע לחדר, כאילו למקלט, זה לוקח לו עשר דקות. הוא אומר, אם אני לא שם, ליד אבא שלי, אין מי שיעזור לו ויוריד אותו ויסייע לו. אמרתי לו, את יודעת, בתמימותי הקיבוצניקית, אמרתי לו, גש לשכן. יש לך מישהו שיוכל כל פעם לעזור, גם הוא ירגיש משמעותי, הם יכירו וכאלה, ותעשה את זה. זאת אומרת, זה לפעמים משהו שנראה לאנשים כל כך טריוויאלי, ש- שגדלו באיזשהו מקום כזה, אבל... אה, אמרת שיש איזה בושה באחד הדברים נכון. שאמרת, אז אולי יש איזה בושה ולהיעזר וכאלה, אבל זה בדיוק מה שעושה את ההיכרות ומחבר בין אנשים. בטוח שאלה שיחות מעניינות בדרך למטה. מגזים. אה... אני רק חושב על מה הם מדברים, מקסים, כזה איזה מישהו צעיר מקסים. ש... מגזים, מגזים. אז כן. אתה גם מוכיח
1: דרך זה שהיכרות יוצרת אמון. לגמרי. ואמ... ואמון יוצר יכולת להיעזר ולעזור.
0: גם, נכון. נכון. כי
1: לעזור, אנחנו מוכנים לתת לכולם. להיעזר, רק במי שיש לנו אמון בו.
0: יפה. טוב, בואו זה נמשיך. זה היכרות מצילה אחרים, כן, זה היכרות, זה העיקרון השני.
1: העיקרון השלישי שנדבר עליו, מדבר על אחידות וייחודיות. Mm-hmm. אחידות וייחודיות אומרת שאנחנו בעצם רוצים לעשות מובחנות בין מי שאנחנו נמצאים איתו, בין קבוצות גיל שונות, שצרות, יש להן גם יכולות שונים וגם צרכים שונים, אבל גם בתוך זה, היכולת להבין, נגיד בקבוצת האימהות הצעירה, אני רק רוצה לתת את זה כדוגמה אמיתית שעלתה, אימא אחת רוצה להיות עם הילדים שלה הרבה בבית, ואנחנו רוצים לאפשר לה את זה להביא אוכל, ואימא אחת חייבת לצאת משם. אז גם היכולת לראות את האנשים במי שהם ומה שהם הם, בייחודיות שלהם, היא מאוד גדולה. בין האחידות, למשל, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לאפשר לכולם להישמע ולהשמיע. איך עושים את זה? אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים לאחידות ולייחודיות.
0: וזה משהו שאת רואה אותו יותר עכשיו במצב חירום בעצם, שהוא... כי הרבה פעמים יש איזו נטייה... של לייצר אחידות, והכל אותו הדבר וכאלה, ו...
1: הצורך שלנו לתת, להיות מאוד רלוונטיים, ומהר, הרבה פעמים, מצד אחד, משטיח את היכולת לראות את הייחודיות הזאת. מאוד. מצד שני, הצורך המאוד גדול שלנו לתת מענה מאוד מדויק, מקל עלינו כשאנחנו עובדים ביחידות מאוד קטנות, נגיד פרטים, נגיד משפחה אחת וכדומה. כן. אז לקהילה יש יכולת להנוע בין שני הדברים האלה, בין האחידות ליחידות. אז בניין מגורים, אם אנחנו לוקחים אותו כדוגמה, אומר לעצמו ועד הבניין שאנחנו מציעים שהוא יהיה הנהלה קהילתית, יגיד לעצמו, אנחנו רוצים לוודא שכולם אנחנו יודעים מה איתם וכולם יכולים לתת ולהיעזר. בשביל זה אנחנו צריכים רגע להיכנס מקום-מקום ולראות את הדבר ייחודי לכל בניין, את יודעת לכל ש... דירה בבניין. ענווה
0: סיפרה שעיריית תל אביב מרימה טלפון בן אדם-בן אדם.
1: כן, אני קיבלתי אתמול טלפון.
0: מדהים, נכון? תושבת תל אביב איפה. אבל אני אומר, זה לא מספיק. זה שהעירייה יודעת זה לא באמת זה, והם גם לא יכולים לתת מענה לכולם. אבל אנחנו צריכים להבין, נגיד, כמו שאמרת בוועד הבניין, מה... אפילו אה, לדפוק על הדרך, לראות ולהבין מה היחודיות. אפרופו, זה קצת זה שהבן אדם, אף אחד לא יודע שהוא לא יכול, יכול, להיות שהם פשוט לא יודעים שהוא לא יכול לרדת. ממש. כי הוא לא הגיע אליהם למקלט מעולם, וזו הזדמנות. ממש. והם לא שלו.
1: נכון, לגמרי. אז באמת המודל העירוני שלנו מדבר על חלוקה של ערים, ויש הרבה ערים שכבר יש להם את זה, אבל לא כאקט ניהולי של יעילות של המנהלים הקהילתיים, אלא בעצם כדרך ליצור את מסגרות ההשתלחות הקהילתיות. 100, 150 איש כיחידת כ- כ- איש ועל שכונה כ-1,000 עד, עד 2,000 איש.
0: כן, <אח> שזה גם איזשהו עיקרון חשוב. ש... כן, בדיוק. האמת שדיברנו על זה, את, אני לא יודע אם את מכירה, יש חוקר שקוראים לו פיטר בלוק, והוא מדבר על שייכות, ועשינו פרק לשכות ודיברתי על זה, שבעצם מה שהוא אומר זה לחלק אה, לקבוצות ולצוותים, כאילו, וזה הכי בינוי קהילה של המאטינים ממך, נכון. אז זה מדהים. בדיוק. טוב, אז העיקרון, אנחנו ברביעי כבר, סאראל'ה.
1: אנחנו ברביעי. כן. אמ, כן, נכון, אנחנו ברביעי. הרביעי מדבר על כל אחד יכול, וכל אחת יכולה. זאת אומרת, שוב, במצב חירום, יש לנו נטייה לראות את האנשים כנצרכים, אנחנו כל הזמן חוזרת על זה, אבל האנשים יודעים הכי טוב גם מה הם צריכים, וגם הם יכולים להיות חלק מהפתרון, ולא רק חלק מהגדרת הבעיה. אז אנחנו בעצם קוראים לכם לנסות לראות איך גם... הגדרת הצרכים וגם הגדרת המענה, נובעים מהיכולות המקומיות של האנשים המקומיים שחיים איתכם. אתם תגלו שיש לאנשים האלה המון יכולות. אני רוצה לתת עוד דוגמה.
0: דוגמה זה טוב. דוגמה,
1: שוב, על, על מהלך שמתרחש עכשיו. שוב, אני לוקחת את המפונים, לא משנה. יש מהלך עכשיו של המנהיגות שמבקשת להחליט לאן עוברים עכשיו מתוך המלון. אז מחליטים, אומרים, זה מה שהמשפחות הצעירות צריכות, זה מה שהמבוגרים צועים. והטענה שלנו אליהם הייתה, תשאלו אותם, תבקשו מכל קבוצה כזאת, לא רק להגיד מה היא צריכה, אלא להציע את החלופות לפתרון עבורם. אנשים יודעים כל כך הרבה על עצמם, קהילות יודעות וקבוצות יודעות הכי טוב על עצמם. אנחנו קוראים לכם וממש את, מעודדים אתכם ומעודדות אתכם מאוד לעשות איזשהו מיפוי, לא מיפויים גדולים, פשוט לשאול אנשים על מה הם יכולים לתת. ואתם תראו כמה הרבה
0: יצא משם. אבל אני אוהב שאת קוראת לזה גם כל אחד יכול. כי יש לנו איזו נטייה, גם בעולם הקהילתי, לקחת את אלה שקהילתיים יותר, או חזקים יותר, ודווקא כשאת אומרת כל אחד יכול, ואני חושבת שמצבי חירום מאפשרים את זה, לאפשר לאלה שלפעמים פחות אה, נמצאים, פחות יודע. זה. אני חושב שזה ראינו גם בקורונה, אני חושב שזה גם קורה עכשיו, אני פחות תמיד יודע, וזה גם תמיד דברים שאתה לפעמים יודע בדיעבד, שאנשים, פתאום מין כזה נופל להם האסימון. וואו, הקהילה שלי, איזה מדהים, איזה יופי שאני גר בבניין כזה. זאת אומרת, בשגרה, זה לא יותר מדמיין <אז> אנשים, ואז פתאום זה... זה, אני יכול להגיד על הקיבוץ שלי, בקיבוץ שלי הרבה פעמים אנשים אומרים, כבר לא צריך קהילה, כבר זה, אנחנו יכולים <אז להיות, <אז> להיות <אז> כמו יישוב קהילתי. ואז פתאום מגיעים המצבים האלה שהם רואים את הכוח של קהילה, והם כאילו כזה, כולם מתערבים, אתה רואה את הבן אדם שהכי חשבת שהוא לא קהילתי, פתאום הוא מנהיג המנהיגים. את יודעת, כזה, וזה... וזה מדהים שאתה אומר את זה ככה. מה שהולך חזק
1: ממה שעולה שאתה אומר, שהחוויה, ש... <ווה> וואי, זה שהחוויה של איזה קהילה מדהימה יש לי, זה לא על כמה הם עזרו לי, שזה בסדר. מה שהוא פי ארבע בעוצמות שלו, זה שניתנה לי האפשרות לעזור ולהיות משמעותי בה. נכון. שם, <פות שלי> מעניין. אני רוצה לעבור למשהו שמאוד קשור לזה, מאוד קשור לחרומיות, מאוד קשור לנטייה שלנו, וזה ההבדל הגדול בין שירותיות לקהילתיות. זה העיקרון
0: החמישי ה- שלנו. עצ-
1: אז זהו, אצלי הוא הרביעי, אני לא יודעת, לא משנה, אתה תוביל אותי ונראה לאן אנחנו מגיעים. אני,
0: כן, אנחנו התווכחנו קודם, אני וסרלי, מי סופר יותר טוב, אבל אנחנו בחמישי. <laughs>
1: בסדר <laughs> גמור. <laughs> המאזינים
0: יגידו לנו אחרי. בסדר, אז כן, אני רוצה בחמישי.
1: להגיד שהדבר שמתייחס לשירותיות וקהילתיות, היא בעצם, קראתי לזה, עושים למען עצמנו. מה זה אומר? אני קצת הדגשתי את זה קודם, אבל אני רוצה רגע לדבר על הנטייה הקהילתית שלנו. מצב חירום, כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים במהלך השיחה שלנו, היא בעצם הנטייה שלה זה להיות, לתת, ממש מה ששירותיות עושה. את המענה הכי מדויק, באופן הכי מיידי, בתנאים הכי אופטימליים שאפשר. הנטייה הזאת, שירותיות מבוססת על צרכים. היא שואלת כל הזמן מה צריך. ומי שנותן את השירות הכי טוב, ואז במצב החירום בדרך כלל הולכים החוצה, להביא את אנשי המקצוע שהם יודעים הכי טוב, היא מנציחה מצב שבו יש מי שיודע, ויש מי שנעזר. אי אפשר לגדול ולגדל חוסן מחיבור לחולשות שלי, ולחוסר המסוגלות שלי. ולכן אנחנו ממש מעודדים ומעודדות אתכם, קחו בעצם ותהפכו את האנשים לחלק מהפתרון, ולא רק חלק מהגדרת הבעיה.
0: את יודעת שפגשתי הרבה ערים כמנחה לבינוי קהילה. היה לי איזה משפט, ובעיקר ש... ראשי הערים לא אהבו שאמרתי, טוב, למדתי, ככל שעיר יותר שירותית, הקהילה חלשה יותר. בדרך כלל, זה מין כזה משהו שעשיתי, אתה יודע, זה ברור שזה זה, אבל פשוט, מה שמדהים זה לראות את זה גם, שזה קורה כרגע, ובמצב חירום עוד יותר, שיש את המין, לכולנו יש את הפנטזיות להציל את כל העולם. ואז אנחנו, אנחנו כולנו מתנדבים ומצילים את האחרים וכאלה, ובסוף אה, זה יוצר איזשהו, את אה, יודעת, אה, דיברנו על זה קצת, גם אני ואנווה, היה לנו פרק על, אה, על שליטה, על תחושת שליטה. זה יוצר גם תחושת שליטה של מי שעושה את זה, אבל בדיוק את המצב ההפוך עבור הקהילות, שהן לא מרגישות שהן שולטות במצב שלהן, זה יוצר הרבה יותר אי ודאות, ובעיניי זה דגש שהוא מאוד מאוד חשוב ל, לעובדים, לאנשים שעובדים עם קהילות, כי כן, דווקא במצב חירום, תן, זאת אומרת, תשתמש, כמו שאמרת, בחוזקות, ותייצר קהילתיות עכשיו, ולא... זה, אני כן אגיד אולי עוד דוגמה, שבצבא, רואים את זה נכון, היה את הסיפור, שבעצם כולם התגייסו, והביאו מלא מלא אוכל. ופתאום הצבא מצא את עצמו שהוא לא צריך לתת אוכל, וגרוע מכך, החיילים מצאו את עצמם אוכלים מדהים, לא עושים כלים, לא מנקים, לא זה, הכל עשו למענם. ובאיזשהו שלב הצבא בא ואמר, תקשיבו, זה, כי הוא הבין שחיילים טובים לא יצאו מהדבר הזה, עזבי רגע את המשקל ואת הכל, אבל הם פשוט הבינו, מדהים, שחלק הרי משגרה, חלק להיות זה חייל זה לייצר את זה, והם הפסיקו את זה. ושוב, תלוי איפה וזה, אבל... אז אני חושב שזה גם חשוב זה. הולך
1: נורא חזק עם מחקר שעשה משרד הפנים לפני הקורונה, אז עשינו כנסים לראשי רשויות בכל הארץ, והם ראו שאין קשר בין רמת שביעות רצון, לבין רמת שירותיות. נדים. עכשיו, זה ברור. כי כשאתה צרכן ולקוח, אין סוף לכמה שאתה... אתה כל הזמן תחפש את השירות היותר טוב. אבל כשאתה שותף, גם אם הרחוב שלך קצת יותר מלוכלך, והשירות לא יודע מה, הוא שלך הרחוב הזה. כן. הוא שלך, את רוצה להרים ממנו את הנייר. ולכן, אם אנחנו... ובאמת, כמו שאתה אומר, בגלל שמצב חירום, זה היה נורא מעניין מה שאמרת, על צורך בשליטה ועל חוויית המשמעותיות. לא כשאני נעזרת, אלא כשאני עוזרת, אז, אז, משם, כשאנשים יוצאים מהבית, בעיקר דרך הכוחות שלהם, זה מה שהם רוצים, אז יש לנו אפשרות באמת ליצור אלטרנטיבה לשגרה אחרת.
0: ועוד דוגמה קטנה שאני אומר הרבה פרקים פה, שבהקשר שבק... של מה שאמרת עכשיו, בקיבוץ אין אה, מטאטא, לא מגיע המטאטא הזה של הזה, ואף אחד לא מנקה. והקיבוץ, לפחות הזורע, כן, אולי בגלל זה יהיה כאילו... אז זה הקיבוץ הכי נקי שיש. הכי נקי שיש. פשוט אנשים <laughs> נקים, שומרים על ה... זה, ברור שזה לא תמיד דוגמה, אבל זה... מדהים. לא תמיד צריך שירותיות. אגב, אני אגיד, הרשויות לא עושות את זה מרואה, להפך, הן עושות את זה מתוך מקום טוב, שהן רוצות לעזור. לא, וגם זה תפקיד שלהן. אבל זה, פ... התפקיד אבל זה את... לא
1: התפקיד היחיד שלהן.
0: לגמרי. בדיוק. מולה. הגדרת את זה מעולה. טוב, טוב, אז לשישי? כן.
1: אז אני חשבתי שאנחנו בחמישי, אנחנו הולכים למבנים וסדירויות. Mm. של חירום. מה שחירום עושה, ודיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, אני רוצה להדגיש את זה עכשיו כעקרון פעולה, זה שיש לנו נטייה להזיז הצידה את כל מה שהיה עד עכשיו, ולעשות אד-הוקיות שקשורה בחירומיות. ואני רוצה להגיד שבמובן הזה אנחנו שומטים את הקרקע מתחת לרגלינו כקהילה. המסר שלי אליכם הוא כמעט הפוך. תיצמדו, תיצמדו, תיצמדו למסורות, למבנים שהיו קיימים. אל תשאלו אם לקיים, רק תשאלו איך לקיים. זאת אומרת שאם נגיד היה לנו חוג ספרות לאנשים מבוגרים ועכשיו הנטייה הראשונה בשלב הראשון הוא להיסגר כולם בבתים אז עקרות כל היום לא יודעת או להיערך ולהגיד כל מה שהיה לא רלוונטי ההפך לא לשאול אם לקיים את החוג הקטן הזה אלא לשאול איך לא אם לקיים אלא איך לקיים אותו באופן אפשרי יכול להיות שאנחנו מחליטים על נהלים שקשורים למשל שאי אפשר שכולנו ניפגש ביחד ניפגש בארבעה בתים דברים שימשיכו לה, עד כמה שאפשר לעשות את הפנים אל פנים שהוא אחת הדיברות הכי חשובות שלנו מעשרת הדיברות. עוד דבר שאני רוצה להגיד, שאם יש יוזמות חדשות לקבוצת נשים שמבשלת גבי החיילים, תהפכו את זה לסדירות. שוב, סדירויות ומבנים ייתנו ביטחון וייצרו, זה המשמעות של יצירת שגרת חירום. זאת אומרת, ליצור שגרה, סדירויות מבנים, בואו תיקחו את קבוצת המתנדבות הזאת, במקום שרק תתאם בוואטסאפ, כי היא צריכה להיות יעילה. אל תהיו ככה יעילים, תדאגו שהם ייפגשו רגע, ואולי מי יודע מה, הקבוצה הזאת תעצה רגע אחד אחרי השגרה, אחרי שיגמר החירום הזה. תנצלו את היוזמות האלה בשביל ליצור מסגרות ומבנים קבועים, אלה שהיו והחדשות שנוספות. ובמקום להוציא כל הזמן דברים חדשים, תחזרו על דברים. תנו ודאות לקהילה. נגיד הקהילה, תדע שפעם ב... היא נפגשת. אני אתן לכם דוגמה. רואה את הדוגמה?
0: ברור,
1: בצפון, היה פאב קהילתי של הצעירים. עכשיו, אי אפשר, אתם יודעים, במסגרת הרצון שלנו לנהל את השיגעון של האזקות ולנסות להכניס סדר בשיגעון, זה גאון מסגל שבערבים יש יותר אזקות באזור הזה, וצריך... אז הם לא ביטלו את המרחב הציבורי של המפגש המשותף, הם שינו אותו. הם הפכו אותו עכשיו למפגש צהריים, בבית קפה קהילתי, הם הפכו את הפאב לבית קפה קהילתי. וזה מקום שבעצם אנשים, זה ממש אסקפיזם של שיתופיות מטורפת, שאנשים מנדבים לעשות שם רוגות. אז אני אומרת, המוסד נשאר, הוא התאים את עצמו, ומי יודע, יכול להיות שאחרי השגרה ייוולד בית קפה בצד הפעם.
0: אני כן רגע אעזור למאזינים, כי הם לא תמיד שמרו אותך וכאלה. כשאת מדברת על מבנים, את לא בהכרח מדברת על המבנה הפיזי, למרות נכון. שגם... מדברת על מבנה אה, חברתי, מבנה קהילתי בהקשר הזה, נגיד אה, אה, חוג התפירה שנפגש אחת לשבוע וכאלה. ובחירום יש לנו נטייה, בקורן ראינו את זה ממש, ולקח זמן עד שהבינו שזה צעות נוראית. סגור. סגרו הכול. סגור, בדיוק. וגם בחירום יש לנו נטייה, ממש... בטח לאנשי הביטחון, ישר לסגור. נכון. ואת אומרת, ממש לא, עוד רגע אני אגיד קצת למה זה קשור לעולם החירום והטראומה, אבל ממש לא לסגור, אלא להתאים, ולראות איך להמשיך לייצר את השגרה הזאתי. ולהמשיך לייצר את המבנים, ואולי גם, כמו שאת אומרת לגבי יוזמות, לייצר מבנים חדשים שקשורים ורלוונטיים. אני רוצה כן כאילו להגיד, רגע, בגלל שהיותי קב"ן, אחד הדברים המרכזיים בהקשר של פוסט-טראומה וכל של התמודדות של חוסן גם, בסדר? זה סיפור של רציפות והמשכיות. יש בעצם קטיעה ברגע אחד, זה גם מה שקורה קצת במלחמה, אבל תחשבו על איזושהי תגובת קרב, יש קטיעה, וברגע שיש את הקטיעה הזאתי, Uh, אתה רוצה להחזיר כמה שיותר מהר את הבן אדם, רוצה להחזיר כמה שיותר מהר בקשר לזה את הקהילה, לאותו זכות uh, והמשכיות שהוא מכיר, ולא נכון. בהכרח עכשיו לעשות להם זה, והרבה פעמים הנטייה הטבעית שלנו לבטל גם אצל הבן אדם, להגיד לו, לא, לך הביתה, נכון? Uh, אתה משוחרר מהצבא וכאלה, ודווקא, uh, אני אומר את זה הרבה גם בפרקים עכשיו, שקב"ן היום המטרה זה להחזיר את הבן אדם לפעמים לקרב, ממש ככה, כי זה עדיין ממשיך לייצר את ההשכיות ואת ההמשכיות. Uh, ו... זה באמת משהו שגם משמר את החוסן, כאילו, צריך להבין שזה בעיניי דגש מאוד מאוד חשוב. עיקרון.
1: אני רק אגיד שהמבנים באמת, כמו שאמרת, מתייחסים לוועדות מסורות, בעלי תפקידים, זה לזה אנחנו קוראים מבנים. העיקרון, יש לנו שירות עוד שתיים, נכון? כן. אז אחד מהם זה התנועתיות שקהילה מאפשרת בין להיעזר לבין לעזור. אני רוצה להדגיש שנתמך ותומך זה לא אנשים, זה מצבים. וקהילה במקום להנציח את האנשים בה, יכולה לאפשר להם לנוע. אנחנו מביאים אוכל לקשיש שנמצא בחדר, לא יכול ללכת, אבל הקשיש הזה נושא בתוכו זיכרון קהילתי מטורף, והוא יכול להיות המספר לקבוצת הילדים שיושבת עכשיו במקלט על סיפורי הקהילה. זאת אומרת, היכולת בקהילה לנוע מלהיות, בגלל מה שהקהילה יכולה להזמין את האנשים שלה, יש צורך מאוד גדול לחבר את האנשים ליכולת שלו. להיעזר ולהיות נעזר. מי שיעזור, גם יעז להיעזר.
0: אני חושב שזה גם אה, מאוד מדבר על מה שאת מדברת, אבל תחושת ממש. איך לקרוא לזה היום עם האמון? א... ממש. ממש, כמו מ... מה מצחיק. נכון. אה, ש...
1: משמעותיות, אמון, מחויבות ושייכות.
0: כן, אבל כאילו, בסופו של דבר זה מה שמייצר את זה. זאת אומרת, ברגע שניתן לאנשים תפקיד, או, או, או תאפשר להם להיות לא רק במקום המסתייע, אתה, אתה כמובן, גם כשמסייעים לך, זה מייצר לך שייכות, אבל פה יש גם היבטים של אתה משמעותי יותר, אתה מרגיש שאתה משפיע, זה בסופו של דבר ברור, מייצר גם תחושת אמון וכאלה, וזה, ככה זה צריך להיראות, ונראה לי שגם דיברנו על זה לא מעט בשאר העקרונות, אבל צריך להגיד, כאילו, הרבה פעמים דיברנו על זה בהקשר של ארגונים וכאלה, אבל הנטייה היא לעשות עבור החלש, כביכול. אנחנו מכירים את זה, ולפעמים אני אומר, אה, דווקא בעת הזאת, היא בעת אה, מלחמה, אה, לנסות לתת להם לעשות כמה שאפשר. זה כאילו תמיד נותנים את הדוגמה של זקנים וכאלה, אבל את יודעת, אפשר לקחת את זה ל- להרבה מקומות על אה, אחד הדברים היפים שראינו בקורונה אצלנו, כזה. בכלל, בחברה שלנו ובקיבוץ אמרו הצעירים, הבני נוער, פתאום בקורונה, כל מי שהתנדב, כל מי שזה, זה היה, זה פתאום ניתנה להם הזדמנות. ואני זוכר את החבר'ה המבוגרים שהם הגיעו להם לבתים, הם היו בעננים, שזה לא רק, כי אתה יודע, בקיבוץ הרבה פעמים מי שמחזיק כביכול את הקיבוץ זה החבר'ה המבוגרים שעוד מחזיקים את הסוציאליות וזה, ופתאום הם אמרו, מה זה הדבר הזה? ואיזה יופי הזה. אנחנו
1: נזכור שחלש זה לא אדם, זה מצב. זה מה הייתי רוצה להעביר. הדבר האחרון, האחרון שנדבר עליו, כעיקרון פעולה, כי נושא מוזנח לגמרי בעולם הקהילתי, מוזנח לחלוטין.
0: והתלבטנו כמה לדבר על זה וכמה... והוא דרך... הגיבור הגדול. הגיבור.
1: וזו התפיסה העצמית של הקהילה את עצמה. הדימוי שיש לה על מה שאנחנו קוראים זהות קהילתית. מצב חירום הוא בעצם שיחה עם הזהות הזאת. אני חושבת שסיפרתי את זה בכמה הזדמנויות כבר. שאחד היישובים שפונו, הייתה לו חוויה נוראית של התמוטטות הזהות הקהילתית והתפיסה העצמית שלו. החוויה הייתה שהוא הפקיר את החברים שלו מול יישובים אחרים, שמאוד הצליחו בהשוואה, בדיבור הפנימי שלהם את עצמם. הם לא הצליחו להרים את עצמם לכלום. והדבר החזק שעמד שם, שכשפנו אליי וניסו לדבר איתי על מה עושים עם התפיסה, זאת אומרת, מה? הם לא רואים שהדבר העצום שמתרחש שם? הבנים, שהם הצלחה הקהילתית הכי גדולה של מקום. התגייסו מיד, מההתחלה, ובעצם יצרו, כאילו, נתנו כוח לקהילה הזאת שהם עזבו מזמן. ובעצם עכשיו יצאו, עכשיו בדיוק יצאו כתבות על זה, על איזה גאווה יש שם על mm-hmm. הבנים. אז אני אומרת, התודעה הזאת, מי אנחנו, מה אנחנו, מצב אחרון מאפשר לשאול שלוש שאלות. ששווה לעשות אותן בשלב הראשון, בשלב השני, ולצאת איתו לשלב השלישי. אנחנו אומר... נשים
0: להם גם את השאלות. נשל... שאלה, שאלה ראשונה, מעולה, בזה.
1: מעולה. שאלה, זה מופיע במצגות שנשלח לכם. מעולה. שלוש שאלות. אחד, מהו, מה לשמר? עכשיו עם כל, המאה, נגיד, בואו ניקח את המפונים, שעזבו את המקום, מקום בקהילות שלנו, הבניין, העיר, הם חלק נורא חשוב בקהילות גיאוגרפיות, חלק מהזהות שלי. ואז השאלה, מה, אני, מה הוא הגרעין, הדין החזק של מי אני כקהילה? שאם אתם לוקחים אותו ממני, אני כבר לא אותה קהילה. הרבה פעמים נגלה, שהמקום יש לו משמעות, אבל הוא יכול להיות גם במקום אחר. שאלה שנייה, והוא... רגע, אני אגיד okay. על זה משהו,
0: כי הרבה קיבוצים גם מפנים שווה זה, אבל אה, אני תמיד אומר את זה על החדר אוכל. זה לא עניין, פעם קראו לחדר אוכל בית הקיבוץ, זה כאילו בית הקהילה. בסוף הסיפור זה לאכול ביחד, זה להיפגש, זה החדר אוכל. אז אולי אתה לא יכול עכשיו לייצר חדר אוכל, אבל בוא תעשה ארוחות משותפות. מקסים, כאילו, יופי של כי דוגמה. כי זה חשוב לאנשים, בטח למבוגרים, כאילו, זה חשוב להם במפגש שכפזת זה לא תמיד המבנה הפיזית. אתה לא תביא עכשיו חד אוכל, אבל אתה תראה מה אתה יכול לעשות. לא יודע, ב- אם היה דיו. מועדון לחבר, תייצר קסים. איזה סוג של מועדון לחבר. תעשה ו... פעולה
1: בין המבנה לפעולה, כן. להתרחשות כן. לגמרי. דבר שני, זה איזה דברים, דיברנו על החולשות, הם תוקעים אותנו היום. בעצם אנחנו עושים, המצב החירומי הזה, הוא יכול לאפשר לנו לוותר ולהשאיר אותם מאחורינו. והשאלה השלישית, איזה דברים לא היו לנו עד וליצור את זה. במובן הזה, בניינים בעיר לא שונים מיישובים כפריים. יש לנו יכולת ליצור שם זהות שעונה, למה דווקא שווה לבואו לגור בבניין הזה? במושגים עירוניים אני יכולה להגיד שערך הבניין יענה, הוא יהיה קהילה חזקה. שבה אנחנו מפתחים, לפתח זהות קהילתית זה לפתח סיפורים משותפים שיוצרים לנו גאווה על מי שהלך.
0: דיברנו על זה גם, אני וענווה, שדיברנו על המודל הסוציו-אקולוגי, שם היא דיברה על נרטיב, אבל זה מאוד מאוד דומה. זה זה. כן, זה מאוד מאוד המכונן. דומה. הסיפור המכונן,
1: נרטיב מעצב, זה בעצם הסיפור המכונן של הקהילה אני, עם
0: עצמה. אני זוכר ש... כאילו, ענווה ממש דיברה על המקום הזה, שזה איזשהו... נכון, דיברת על שלבים בהתחלה, התחלנו משלבים, זה, זה בדיוק היה... המקום, איך קראת לשלב השלישי, שזה היה... שיקום והבראה. ש... השיקום והבראה. אתה מביא לשם, את השאלות האלה, okay. אתה בונה את זה. זה אה, הרבה פעמים אה, היכולת של הקהילה באמת להשתקם ולהתאושש, אנחנו מדברים בחושן על ההתאוששות, זה בדיוק המקום הזה. אה, ואני okay. אני ממש, אני ממש חושב, זה כאילו נראה לפעמים, אני, יודע, אני יכול להגיד לך גם למה לא מתעסקים בזה, כי זה לפעמים נראה אמורפי, או לא עד הסוף מובן לאנשים מה זה זהות קהילתית, ואז הם לא מתעסקים בזה, כאילו אומרים... נכון, כלים, בואו נעשה את זה. לא רק זה, זה,
1: ועוסקים במיתוג עירוני.
0: למשל, אבל כן. בעצם מי שכן מצליח להיות שם, וזה, ואני בטוח שזה בטח לא תמיד קם, וגם במצב חירום, זה כאילו ה- איזשהו, זה מרגיש לי כמו הדובדבן שבקצפת כזה. ש- נמצא,
1: והתשתית הכי חשובה של כל הפעולה. והתשתית לכל
0: דבר, כן, רק לנו. אני אגיד
1: במשפט הזה שלמשל, קהילות שעוסקות עכשיו לא יכולות לעסוק לא בבניין ולא בבנייה. עוסקות בתיעוד, יש תהליך תיעוד mm, מטורף. נכון. ששמעתי שמובילים בקיבוץ בארי למשל, תיעוד מטורף של כל מה שהיה על כל המרחבים, עם מומחים לתיעוד וכדומה. אני חושבת שאפשר הרבה ללמוד מזה כאיזושהי תשתית ליצירת הנרטיב. וגם לא חייבים להיות מומחים, אפשר בתוך עיר, בתוך הבניין, לתעד כשמתחילים את העיר, את הרגיוניות הקהילתיות האלה, בטח במרחבים הכפריים.
0: פתאום עלתה לי מחשבה, אני לא יודע איפה הם נמצאים, אבל פתאום עלתה לי מחשבה איזה הזדמנות אדירה זה. זה הרבה פעמים בקהילות, הן ממשיכות לשמר את עצמן, והן לא מצליחות לעצור לרגע. לשאול את עצמם, איפה אומרים את עצמם בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים. אוקיי, האם הזהות של היום זה הזהות שאנחנו רוצים בעוד, זה האם הזהות של, שה... לא יודע, נגיד הקהילה נבנתה, זאת אומרת, ויש להם, אני יודע זה נשמע נורא וכאלה, כי זה סביב טרגדיה נוראית, אבל יש באמת, לעצור רגע, ולא עכשיו להתעסק ב... אם משפצים את החדר אוכל או משפצים את הבניין מדרגות, אלא באמת לשאול שאלות גדולות. תרלי, הגענו לסיום. משפט אחרון?
1: זהו, אני... כן, אני נורא רוצה... אני רק רוצה לראות שאני אמצא את זה. אני נורא רוצה לקרוא קטע קטן לסיום, שקיבלתי
0: מחבר
1: ועמית אהוב מרן שפיר, אז אני רוצה רגע... לקרוא לכם אותו. אז אל תמצאי את, את, את זה. אני עכשיו מוצאת את זה. אני בינתיים
0: אגיד למאזינים שלנו שהגענו לעוד אה, סיום של פרק של דיבורי קהילה מגויסים, שזה הפרקים המיוחדים שאנחנו מוצאים אה, בחרבות ברזל, ובאמת אה, אה, סיימנו פרק עם שר אלה שדמי, שעוד רגע תקרא לנו שיר, ואנחנו מזמינים אתכם ליהנות מכל הפלטפורמות שלנו, הוואטסאפ, הטלגרם, היוטיוב, אה, ולספר לנו כמובן איך היה ואת מי הייתם רוצים לשמוע, ו... נשתמש, שר להשיר, הוא שלח.
1: כן, קהילה, טלי וייס. זה ממש כאן, מעבר לפינה. אפשר לעמוד בחוץ, לפשוט את השריון הכבד שעל האור, להיות חשופים באור. קהל, צור לעצמך, לעצמך שבט, יודע סוד. להתכנס בו בימים קשים. מחסה מפני כחישות, נסיבות ולבבות. ראי, עינך לבד. להקת ככליליות מנצנצת בשדותייך.
0: נאמן. נותנת לי צמרמורות. אני אשלח גם את הקטע הזה, תשלחי לי כן, אותו. כן, בטח. טוב, אז ביי, נגיד ביי. תודה רבה שהזמנתם אותי. היה לנו חוק.